0: А я вот, блин, покупаю в пятерочке Лев Голицын по акции.
1: Считаю это лучшим вложением.
0: Всем привет! Это подкаст «Терапия Гоголем. Здесь мы говорим о том, как с помощью художественных книг можно развиваться. В каждом выпуске мы разбираем одну классическую и одну современную книгу. Меня зовут Катя Рахимьянова. Меня зовут Ксюша Митина, это мой псевдоним.
1: Мы работаем бизнес тренерами в одной финтех-компании. Плюс ко всему, очень любим читать, читаем много и взахлёб. Катя по образованию психолог, я журналист, что позволяет нам иметь какой-то запас, не только словарный, но и ментальный, и способность разбираться в книгах с разных точек зрения.
0: Да, и мы решили, что почему бы наше хобби не распространить на чуть большую компанию. Тема первого нашего выпуска — родилась из периода, когда мы его решили записать, это был декабрь, и именно в то время все вокруг, да и мы сами начали подводить итоги прошедшего года, и обычно это распространяется потом еще на январь, когда ты на праздниках об этом думаешь, и почему-то я, например, сама и некоторые мои окружающие друзья больше чувствовали разочарование от не только событий, которые происходят везде, но именно от себя, да, от своего собственного развития. И тогда мы с Ксюшей подумали, какие же книги нас здесь могут поддержать и дать какие-то ответы, что делать с этим состоянием. Я выбрала книгу Фредерика Бакмана «Тревожные люди», потому что по аннотации, как раз-таки по отзыву Ксюши, там была история про людей, у которых не все нормально с головой. Ксюша, ты что выбрала?
1: Я адепт классической литературы, и я выбрала Булгакова Михаила Афанасьевича «Собачье сердце», конечно.
0: Почему я зачарование? Давай начнем с этого почему например, я чувствовала разочарование в конце года, потому что было ощущение, что как будто я ничего не сделала. Там Самым большим моим достижением на мой взгляд, было то, что я семью летом э, вывезла в Турцию на 9 То есть ты не вышла на маркетплейсы с доходом 275 миллионов? Вообще, вообще не вышла ни на маркетплейсы, не продвинулась особо в карьере. Твой ребенок не участвовал в шоу, как там, дети где... С Максимом Галкиным. Да-да-да. Этого тоже не было, и вот поэтому, да, разочарование, оно как будто преследовало и декабрь, и январь меня. Ксюш, тебе было похоже это состояние? У меня даже...
1: Еще хуже не то, что маркетплейс, ближайшая куда я вышла со своей карьерной лестницей, это была пятерочка, обновленная в доме. Ну, еще я вышла из декрета, но это такое. Поэтому да, каждый год, особенно когда я захожу в Инстаграм, и все люди пьют <laughs> на Новый год. А я все еще, что мы пьем
0: Мы с тобой левголицем любим по акции магните.
1: Вот и итоги.
0: <с---- <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- и э, книги, которые мы прочитали, очень классно пересеклись с одной историей, что все эти ощущения разочарования, они обычно возникают у нас из-за социума. От требований социума или от красивой картинки социума. Давайте поговорим про это более подробно.
1: еще каждый выпуск мы решили говорить об одном слове, которое у нас осталось с ассоциацией после прочтения
0: книги. Кать, что с Бакманом? Какое это слово и почему? Однозначно это слово «идиот», потому что Бакман очень много шутит про эту всю книгу, про то, что все взрослые люди идиоты, а так как занимаются самообманом. А у тебя какое? У меня
1: обырвалк. то не помнит, это... Собака, которая потом стала человеком, но сначала была просто шариком. Она читала главы рыба, и она читала с другой стороны, потому что с той стороны, с которой читает обычный человек, стоял полисмен и все время бил его и пенал. Поэтому он предпочитал ходить с другой стороны и читал наоборот. Но здесь и большой глубинный смысл, что мы с разных позиций видим по-разному и понимаем по-разному. Будучи детьми, мы воспринимаем все иначе, там, выйдя на работу или сев в трамвай, или, не знаю, открыв соцсети, мы всегда по-разному меняем нашу картинку восприятия. И когда Шарик стал Шариковым, у него, конечно, уже стала глав рыба, но лучше бы он оставался псом,
0: как говорится. Глав рыба так скучно звучит, этот оборвал, он намного же веселее. Давай немного тогда расскажем общую концепцию про книги, да, что там было А В «Тревожных людях» вся история закручивается на том, что грабитель врывается в банк, у него не получается ничего там сделать В итоге он бежит в дом, забегает в квартиру, где идет осмотр, ну, покупка, да, с риэлтором нескольких людей И он их берет в заложники, говорит, что все, вы будете Умер в члены, мною, и все, вся эта компашка, которая подбирается, имеет общую линию, и это можно потом узнать после прочтения. И каждый персонаж раскрывается с особенной стороны. Что у них еще общего? У них есть какая-то вот как раз таки навязанная общество стереотипная тема которую они раскручивают. Например, у главного героя, у грабителя, это история того, что он очень плохой родитель. Его лишили родительских прав, и он как раз совершает свое ограбление для того, чтобы вернуться к своим дочерям, да, чтобы у него было право с ними общаться. Там есть пара, которая уже прожила 900 тысяч лет в совместном браке, они думают, что они не любят друг друга, и общество им это транслирует, да, что они вот уже не целуются. Они не говорят друг другу фразу «я тебя люблю», и они от этого очень сильно страдают. Есть женщина, которой под 50 она очень успешно в карьере, но при этом у нее нет семьи, и опять же ей общество говорит о том, что это не есть успех. Ну и несколько еще там очень диких, странных а, персонажей. Ксюш, чем у тебя там сюжет заключается? Все, наверное, конечно знают, но давайте вспомним.
1: Я думаю, да, все точно, если не читали Булгакова, то смотрели фильм. Однойменный очень популярный. Напомню, что Булгаков это великий сатирик, и, конечно, эта пьеса была повесть. Простите, была написана и сначала запрещена, ее нигде не печатали, потому что это была очень явная, даже не покрытая сатира на революцию на новое общество, он говорил про то, что не получится превратить собаку в человека, не получится создать новую Россию, непонятно из чего, из там, говна и палок, да, что ничего хорошего не выйдет, что изменения не происходят вот так вот с ног на голову, и там пролетариат не выстрелит, не задушит интеллигенцию одним махом и так далее. Поэтому ее напечатали гораздо-гораздо позже, но она очень быстро стала популярной. И все еще, мне кажется, она популярна. Если перекладывать, как и многие классическую литературу, перекладывать на события современности, они точно так же читаются и актуальны. да? Как сейчас мы хотим перелопатить все общество, изменив какую-то обертку. Конечно, ничего не получится. И это для меня стало ну, не то чтобы инсайтом, вот еще одно модное слово, не то чтобы открытием, наверное, еще одним пониманием, что если я сейчас надену очки, я не стану интеллектуалом, да, и в моей голове не появятся там какие-то философские мысли и так далее. Если я надеваю какие-то модные вещи в Инстаграме, я не становлюсь автоматически тем, кем я хочу являться и так далее. Если мы говорим, что мы работаем в финтехкомпании, это не отвергает того, что на самом деле мы работаем в банке. Кать, вот все, я призналась теперь.
0: Да, мы посмеялись над этим что когда думали сказать, где же мы работаем, сначала хотели просто сказать банк, но это же звучит как-то приземленно и не модно, вот, поэтому даже мы этому подвержены, абсолютно с этим согласна, Бакман в эту тему говорит о том, что сейчас еще и вот эти тенденции современности, они очень сильно на нас влияют, и Иногда даже делают так, чтобы мы забыли, что любим мы И у него здесь очень классный пример про молоко без молока Про хлеб без глютена И вот это все, а, и безалкогольное пиво, да И вроде, когда это начинается повсюду И когда ты приходишь к кофейню, тебе говорят На обычном молоке, ты такой Блин, со мной что-то не так Наверное, на кокосовом давайте, да Или на каком-нибудь реальном молоке без молока И таким образом ты начинаешь стыдиться того, что тебе нравится И опять же, это загоняет тебя в какую-то, наверное, неуверенность себе, что я не такой, не подхожу этому современному обществу, и это не есть хорошо. Молоко и глютен на самом деле прекрасны, если, конечно, у вас нет медицинских противопоказаний то, что сейчас всюду про это трубят, действительно, какую то уже флер. Ненормальности на себя навешивается. У Бакмана еще очень много он говорит про а, позицию взрослого. А, если поумничать, есть а, такой дяденька Эрик Берн, и у него есть система ребенок, родитель, взрослый. Вот, как раз Бакман про это рассуждает: про то, что когда мы вырастаем например, уже рожаем детей, заводим семьи, иногда мы все равно еще остаемся детьми, но как бы нам уже общество опять же предъявляет требование, что ты должен быть взрослым. Его понимание это знать ответы на все вопросы, знать, как воспитывать ребенка, только как он вылез из тебя, знать, что делать по кредитам, куда правильно инвестировать, когда купить землю, когда сменить работу. Но фишка в том, что мы, правда, этого многого не знаем, и даже 80 лет мы можем этого не знать. И нам становится очень стыдно от того, что другие-то вроде все нормальные, другие-то знают, куда ложить свои доллары, юань или рубли. А я вот, блин, покупаю в пятерочке Лев Голицын по акции и
1: считаю это лучшим вложением.
0: Да, радуюсь потом месяц, что это была самая дешевая покупка там шампанского за прошедший месяц. И Бахман, как раз, во всех своих героев показывает то, что они иногда все чувствуют себя не взрослыми. это абсолютно нормально, потому что нас не учат быть взрослыми с рождения, и нет никаких потом курсов для этого. Это лишь опыт. И вообще нормально, да, что-то не знать. Нормально вообще не инвестировать, нормально радоваться бутылке шампанского а, и всему такому. И для меня это тоже, наверное, в какой-то момент стало открытием. Мне было очень приятно это читать и осознавать, что правда и 80 лет пара старушенцы, ну это не старушенцы, а старичка и его старушки, они вот могут а, все еще не понимать что происходит с их жизнью, как, как с ней взаимодействовать, как с ней быть, как спасти их брак или его нужно наоборот разрушить, а я об этом парюсь там свои 30 лет. Это кажется норма, все мы такие.
1: Твой муж знает о том, что ты паришься разрушать или сохранять брак?
0: Иногда мы об этом говорим Но думаю, нет, не знает Возможно, он тоже об этом парится, но мне не говорит
1: И записывает подкаст сейчас
0: Мне кажется, ты еще
1: подняла Одну классную тему Про чувство Стыда. Ты начала с того, что нам стыдно пить обычное молоко, закончила тем, что нам стыдно там не инвестировать, и это правда так, да. Нам стыдно в 30 лет, допустим, работать все еще на там, работе, в которой я пошел в 20, или стыдно не ходить уже 5 детей, не стать потрясающей мамой на яхте, и так далее. Стыдно не переехать, да, когда там переехали, или наоборот, стыдно признаться в том, что ну, в чем-то постоянно стыдно. И вот это чувство стыда, оно. Наверное, это вообще отдельная тема. Да, для подкаста можно будет потом найти здесь какие-то книги. И это же, правда, большая ну, такая манипуляция общества, когда она что-то или кто-то заставляет чувствовать себя как-то некомфортно, стыдно или виноватым и так далее, и с помощью этого влиять на нас, заставлять делать какие-то необдуманные поступки, которые на самом деле принадлежат не нам. То есть это не наши внутренние потребности, а какие-то либо навязанные обществом, либо вообще непонятно кем навязаны, мы даже в этом не разбираемся. И Булгакова тоже же Швонда, когда приходит с этой компанией, где, как он пишет, это была женщина, которая оказалась мужчиной. <смех> Помнишь, в кино там была такая женщина в кожаном плаще, которая непонятна, женщина это или мужчина, и они говорят профессору, вам не стыдно жить в семи комнатах? Профессор говорит, да нет, не стыдно, тут у меня операционная, тут приемная, тут мой кабинет, тут спальня, тут кухня, тут гостиная. А действительно, то есть даже там это призвание какого-то там стыду, что давайте все возьмем, там, да, mm-hmm. поделим, заберем. Это же будет зато не стыдно, все одинаково будет. И интересно, что это все еще, получается, сколько проходит лет, это все еще точно так же нам кем-то навязываются, какая-то модная, быть стыдная там и так далее.
0: Кстати, вот про семь комнат. Мне, например, правда, было тяжело и в прошлом году, и иногда тяжело и сейчас, когда я смотрю инст- инсту, и там кто-то купил квартиру, очень красивая. Style, либо кто-то... Сейчас многие переезжают в другие страны, и у них, правда, шикарные какие-то виллы, дома. Я живу в спальном районе города Екатеринбурга, и у меня вокруг тут просто, ну, не очень-то красиво. И это тоже, да, вот, наряду как раз это чувство недовольства собой, и Вакман очень круто пошутил на эту тему. Про то, что человеку всегда кажется, что трава у соседа зеленее, но помните, что если это правда так, то там и было больше удобрений в эту траву вложено, то есть, ну, больше говна, если говорить обычным русским спальных районов языком. И про это тоже важно помнить, что если правда, ну, предположим, даже ваш друг там сейчас переехал куда-то, если с ними поговорить, это было это было большие труды для них, да, это было и материально тяжело, и, естественно, внутренне тяжело. И иногда там в зуме мы с коллегами общаемся, говоришь коллегам, господи, как у тебя там красиво море, океан, они уже этого не замечают, они, наоборот, хотят к тебе и в Россию, да, там, например, потому что им кажется, что у тебя трава зеленее, так как ты там можешь с близкими пообщаться, ты можешь пойти купить гречу, не какой-то там вот магазин. И это такая, знаете, больная история, что мы не можем можем довольствоваться тем, что у нас есть, и довольствуемся вот этой красивой картинкой в социальных сетях, либо картинкой даже, которую навязываем мы себе, об других людей. Но важно помнить, что правда за этим скрывается у каждого свой навоз. Как
1: найти свой навоз? Как понять, что это мое истина, а не кем-то навеянное? Мне кажется, это ну, самый вообще главный вопрос. Жизни. Ладно, с молоком, еще бог с ним, можно определиться. Если у меня вылезают прыщи от обычного, я пью кокосовое. Если нет, то могу и довольствоваться обычным. Как с остальным, Со своими желаниями, не знаю, работой, мужьями старыми?
0: А, слушай, вот Бакман, он не дал мне ответ на этот вопрос. Ну, как определиться, да, что тебе нужно? А, кроме того, что он очень много говорит про общение с другими людьми и про э, ценить тех, с кем тебе хорошо. Вот, в частности, там разбираются истории именно парочек, там еще есть пара лесбиянок, которые ждут ребенка, про их отношения тоже клево показано. Там э, есть э, герои, которых мы на самом деле не увидим в книге, но про них говорят, это э, соседи, которые продают квартиру, и там пара, э, и Бакман над ними смеется, потому что эта пара очень похожа, они обожают кинзу, но они разводятся, потому что что, по-моему, там каждый любит кинзу по-своему или что-то... или они разводятся, потому что они оба любят кинзу. Ну, в общем, и Бакман говорит про то, что мы сейчас уже перестали ценить эти отношения, и там готовы их легко менять. У него, опять же, и шутка классная про Тиндер. А там вот эта дядечка, который взрослый, живет со своей женой старушечкой, он говорит про то, что если бы в его времена был Тиндер, он бы не выбрал свою жену, потому что он всегда знал, что можно свайпнуть еще, еще, еще и найти что-то еще лучше. Он бы не прожил с ней прекрасную долгую жизнь. Вот. И а, мне кажется, сейчас проблема как раз таки того что мы не можем определиться и понять что нам нравится потому что у нас очень большой выбор что поделать что выбрать начиная от партнера заканчивая как раз таки молоком и чтобы вот с этим определиться бакман говорит про то что ну, понятно слушать себя но это очень растяжимое понятие а второе это быть с людьми с которыми тебе хорошо и как будто жизнь благодаря этому начинает выстраиваться очень грамотно и правильно это происходит либо за счет детей да, но Мы сейчас там не за то, что идите все рожайте и понимаете, в чем прикол, но это часто, правда, такой ориентир и понимание, куда нужно двигаться и для чего. Или вы, например, вступаете в отношения и вы начинаете выступать такой бандой, командой, которая движется к какой-то общей цели, она не обязательно должна быть конкретной. Мы хотим через 5 лет там, или через 10 построить огромный коттедж в классном каком-то поселке. Нет, это просто про ощущение счастья, типа мы хотим быть счастливы. И вы начинаете подстраиваться, потому что кто-то становится карьеристом, а кто-то сидит с ребенком, например, дома. И от этого ты начинаешь получать тоже свое какое-то особое удовольствие и развиваться в этом. В общем, вот у Батмана больше настройка на то, что именно в коммуник с любимыми людьми мы начинаем находить себя и какой-то смысл жизни счастье в повседневности в этом кажется и прикол угу. мне еще не то что это Булгаков Навел
1: но он всегда описывал когда вот там профессор делал свои операции что он там ну этот пес смотрел что он там творит волшебство он как бог там закрывался угу. в операционной и творил а когда он делал обратно из человека собаку, Булгаков описывает по то, что, наоборот, это уже там не бог, а типа демон, что он делает, он разрушает там все это таинство и так далее. И мне кажется, это может быть и не повторно. Я увидела в этом еще и то, что очень четко цените, когда вы от чего-то кайфуете, прямо вот здесь сейчас mm-hmm. и запоминайте эти моменты, и потом ваш мозг будет подсказывать, там, допустим, я обожаю момент, когда я предвкушаю начать читать новую книгу, я вот прям это таинствует, как таинство, не знаю, рождения детей, или там новый фильм, да, какой-то, или э, на работе что-то прикольное меня ждет. я это тоже предвкушаю, или поездку какую-то, и, ну, потом все чаще и чаще мне уже начинает мозг подсказывать, а что я хочу прямо сейчас, вот это предвкушение, Э, эксперимент какой-то проводили, знаете, игру с этими, в какой руке монетка, Если в нее играете каждый день по 17 часов, ну, это я, конечно, от себя добавила, по много раз, в какой-то момент тебе мозг будет подсказывать состояние неуспеха, разочарования. То есть ты хакнешь интуицию свою, она у тебя уже наловчится, и будет тебе подсказывать, что если ты сейчас ну, не угадаешь, ты почувствуешь это, и потом ты это сможешь использовать в жизни. То есть это про то, что можно развивать ну, интуицию, получается, успех.
0: Интересная еще здесь мысль у Бакмана, я прям хочу ее зачитать. Когда человек тонет, он не может позвать на помощь, не может махать руками, он тонет молча. Твои близкие могут стоять на берегу и смотреть на тебя, не понимая, что ты идешь к дну. Надя чувствовала это всю свою жизнь. А здесь он очень тоже много говорит о том, что даже когда у тебя есть близкие люди, ты их любишь, ты от них кайфуешь, нам иногда стыдно признать, да, что с нами что-то не то. Опять же, стыдно, например, сказать это ребенку, потому что тебе кажется, что ты рухнешь перед ним как взрослый родитель, как авторитет. Стыдно признать это своему партнеру, потому что, опять же, он начинает думать, что ты какой-то слабый, да, и, возможно, не подходишь ему. Стыдно сказать это коллегам. А фишка в том, что, когда обычно такое происходит, ты потом думаешь, господи, ну как же так, почему он мне не сказал раньше, да, почему он не сказал, что ему плохо. Я, вот, мы с Ксюшей разбирали там историю недавно в Екатеринбурге про то, как мама там убила детей.
1: Опять мы вчера скатились, начали книги, классика, психология, и опять мать убила твоих детей.
0: А, да, это же интересно. Но это интересно в плане, мы очень долго спорили про то, что были ли какие-то а, позывные маячки, да, что, что, дел, что дело-то идет не так, что мне плохо, там я куда-то качусь, что-то происходит. И это вот всегда такая дилемма. И здесь, опять же, если все таки мы хотим взращивать вот этого взрослого в себе, мне кажется, очень важно понимать, что сказать, наоборот, честно, что мне сейчас плохо, я сейчас не могу. Это абсолютно взрослая позиция, потому что тебя поддержат твои близкие люди. И очень трогательная история в книге у Фредерика про как раз женщину вот Кремень, которая директор там в банке, она такая вот сильная, независимая, супербогатая. В, в общем, образ очень супер успешный, такой феминистский женщины. Оказывается, она всю свою жизнь хранила письмо потому что очень на одному мужчине не одобрила кредит и он а, упал с моста ну не упал а бросился с моста это если что не спойлер с этого прям начинается книга и он перед этим передал ей письмо и она всю жизнь боялась его открыть, да, то есть она боялась узнать, во-первых, что там, поэтому она несколько десятков лет себя вот этим томила, гнобила, сжирала, хотя внешне показывала социальную какую-то историю, я не буду говорить, что оказалось внутри в письме, потому что вдруг вы захотите почитать, и тогда это будет неприятно, это будет неприятный спойлер, но на самом деле суть даже не в том, что там находится, а суть в том, что вскрыть эту больную историю, которая у тебя есть, да, это ведь образ, что это письмо материальное, а для нас это часто выступает выступает какой-то внутренней травмой, да, вот почему там я, например, боюсь идти к психологу, и на самом деле сама боюсь скрывать какие-то внутренние свои травмы, либо ты боишься там в чем-то признаться, ты вот это письмо носишь десятки лет, хотя, блин, можно его за один день открыть, купить там бокалы и опять же шампанское Лев Голицын с подругами, с друзьями сесть и просто про это поговорить. Сто процентов никто вас не высмеет, а наоборот, вы получите какую-то поддержку, принятие, признание, и это очень здорово. Чувствовать себя не ок, наверное, это вообще ок. Угу.
1: Это сто процентов ок чувствовать себя не ок. Это вообще показатель того, что вы, ну, во-первых, думаете, вы человек фиксирующий, да, и можете сопоставить, что значит ок, что значит не ок, и как мне сейчас. И поэтому. Немножко говорит Булгаков, что Преображенский возобновил себя богом, да? когда решил животное сделать человеком, то есть когда он эволюцию решил переделать, на ту же человеческую, божий промысел, как вам больше нравится». Но потом он понял, что я сделал страшную вещь, я не бог, я не имею права это делать, и обратно превратил человека в собаку. Получилось черти что, но потом шарик опять стал добрым, приятным псом. И это же здорово, когда человек понимает, что он не всемогущий да и может сделать ошибку, может что-то пойти не так. Но он порефиксировал и такой откатил назад. И это, мне кажется, победа в этом как раз. То есть нет такого, что... Там, я ошибся, или я сделал что-то не так, и все пошло наперекосяк. Нет, ты попробовал, и это самое главное. Ты сделал какие-то выводы, я не знаю, там, обратную связь получил, развивающую. И это самое главное. В этом и развитие, не бояться, да, что-то делать, совершать ошибки, но в этом и большая именно человеческий разум в том, что мы можем рефлексировать и понимать, что я там, допустим, заигрался. Про mm-hmm. что я сейчас аналогия, что очень много... Опять-таки, в обществе или где-то в Инстаграме, допустим, каких-то экспертов, и очень легко нарваться на шарлатанов. Да? То есть человек mm-hmm. пришёл, послушал наш, наш подкаст, себя психологом и решил давать там советы. Тоже, mm-hmm. да, это и про критическое мышление в обществе, и наоборот, к себе. Насколько я ок там, насколько я эксперт и могу что-то давать.
0: Uh-huh. Uh-huh. И вот здорово, что ты говоришь про критическое мышление. Фредерик так же, как и Михаил Афанасьевич, про это говорит. В частности, про то, что сейчас у нас поколение, которое очень много берет на себя. Мы практически всю вину берем на себя, и вот опять же у него есть там классная мысль про то, что там несколько десятилетий назад, ну, а лет 30, да, а когда к врачу, к педиатру приходили родители, они говорили, наш ребенок писается, что с ним не так? То есть они понимали, что 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 что-то с ребенком не так. Сейчас родители приходят и говорят, наш ребенок писается, что с нами не так. И это правда тенденция, когда мы начали очень много брать на себя, очень много тревожиться и очень много думать, что дело в нас и возможно даже не перекладываем уже вину на какие-то внешние обстоятельства. опять же у него есть там шутка, но она не очень смешная. у главного героя грабителя мать алкоголичка, и там он даже шутит так, что она пила настолько много, что когда она умерла, ее не повезли в крематорий, потому что побоялись, что крематорий взорвется, когда начнут ее сжигать. но при этом грабитель, он как будто вообще не принимает во внимание, что у него было тяжелое детство и, возможно, поэтому да, он стал таким, он во всем винит себя. очень много там вот этих мыслей, самого уничижение, самолинчевание, и это не всегда ок. Здесь вот, опять же, я не про то, что не нужно себя всю ответственность сбрасывать, да, а нужно иметь, правда, очень хорошее критическое мышление и очень много общаться с другими людьми, чтобы понимать, где объективность, где, правда, я вот что-то не доделал, а где повлияло то, что моя мать алкоголичка на, то, на какую-то, да, часть. И именно вот в этом, наверное, коллаборации, в этой, в, в этой целостности можно понять, правда, что есть ты, что тебе нравится и куда двигаться дальше.
1: Мне кажется, ты сейчас очень красиво провела аналогию. Опять-таки вернулась к Эрику Бёрну, родитель, взрослый ребенок. Раньше, ну это нормально, общество перекладывало ответственность, это детская позиция. Брать всю вину на себя – это родитель. И пора, значит, в следующей общество и человека должно быть взрослый, который и не перекладывает ответственность, не берется на себя, а понимает адекватно, а где я накосячил, а где какие-то обстоятельства, но главное, что с этим делать. То есть это стратег, это какие-то последствия, это вот есть этот взрослый.
0: Ну что, и завершение этого нашего первого выпуска. Давай, Ксюш, подведем итоги. Что делать, когда ты чувствуешь себя неуспешным, разочарованным, недовольным собой? Фредерик, Бакман, Дал мне тут классный совет, это помнить про то, что быть идиотом это нормально. В идиот мы вкладываем понятия, да, иногда чувствовать себя нелепо, неуверенно. Это все ок, мы многого чего не знаем. И очень важно любить своих близких, держаться за них, общаться с ними и находить удовольствие и счастье не в каких-то достижениях, не в каких-то внешних, из внешнего мира поступающих целей, да, соцсетей или еще откуда-то, а именно находить счастье в каких-то повседневных штуках. Например, когда, опять же, герои Бакмана поехали в Икею, Муж там покупает жене тортик, именно потому что знает, что она обожает ездить в Икею, для нее это праздник, и он хочет его продлить. И для Бакмана это и есть жизнь, это и есть счастье, и понимание того, что с тобой все здорово, и ты сейчас проживаешь одну из своих самых прекрасных жизней, если говорить, что их несколько, как у кошки. Очень рекомендую вам эту книгу.
1: а Я хотела сказать про то, что ты сейчас э, кинула э, отсылку Идиот, идиот, кажется, в следующий раз мы будем обсуждать уже Достоевского, раз мы начали с идиота. От, от себя и от Булгакова добавлю, что разочарование — это ок. Разочароваться можно даже во всем детище всей твоей жизни, как да, разочаровался, сделав просто потрясающее какое-то научное открытие. И это совершенно ок, превратить человека обратно в собаку. Посмотрите на на свои творения, я сейчас не детей (laughs) имею в виду, их не получится превратить никуда обратно. Можно разочароваться, но это не значит, что жизнь кончена, двигайтесь дальше, это совершенно нормально. И, конечно, юмор. Нельзя говорить о булгакове, не говоря о юморе, о сатире, о том, насколько художественно можно перевернуть просто вот сегодняшний мир и как это вы видите. Поэтому, конечно, читайте классическую литературу в условиях там, советского и до советского периода, очень сложно было писать о от правду о современном мире, возможно, нас это ждет и сейчас, и люди исхищались писатели, с помощью сатиры. И это же рождаются просто потрясающие какие-то опусы.
0: вот Поэтому чувство юмора, это точно поможет вообще нам всегда. Ой, ну тут наши мужчины с тобой похожи, с которыми мы общались, потому что Бакман, он, во-первых, потрясающе шутит, у него очень тонкий юмор, и вы точно проведете хорошо время с ним, а, во-вторых, он тоже говорит про то, что грязные шутки, вот эти, как-то он их туалетные, по-моему, называют, это последняя надежда на какую-то классную жизнь, если люди вокруг вас там шутят про жопу или что-то такое, знаете, с ними все ок, они просто хотят чувствовать себя хорошо и чтобы это распространялось на общество вокруг.
1: Лава богу, конечно, Ну, Наконец-то ты легализовала то, чем мы занимаемся постоянно. Шутим про жопу и туалетный юмор. Аминь. Сашка, это это не вырезай.
0: Сашка наш монтажёр. Все, друзья, тогда до следующей встречи. Мы будем очень рады вашей обратной связью, чтобы включить наше критическое мышление и понять, что с нами все нормально, либо не очень, но мы знаем, что куда двигаться. Мы классно работаем с обратной связью. Вот, поэтому оставляйте ее, пожалуйста, для нас. До новых встреч. Пока. Читайте книжки.